Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, Fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su espacio Milagros desde la Z. Hoy es lunes, lunes 11 del mes, 11 del año 19, y son exactamente las 7 y 4 minutos de la noche. Yo soy Julio Cordero, y como siempre, estaremos comentando, informando y con unos invitados de lujo, a quienes en breve le vamos a, a dar paso. Antes de darle paso... Eh, obviamente todos saben que el presidente Evo Morales aceptó la oferta de asilo que le hizo que le hizo México y aparentemente ya va de camino a, a México eso es eh, ahorita más adelante al final del programa vamos a comentar la situación de, de Bolivia entre ellos que la OEA eh, publica un Twitter que dice mañana Consejo Permanente de la OEA considerará situación en Bolivia. Reunión a solicitud de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. Hubo un, un informe que escribieron 18, 36 expertos, una evaluación, 36 expertos de 18 países sobre lo que pasó eh, en Bolivia. Pero esta noche hemos invitado a nuestro queridísimo amigo Enrique García, quien es eh, el candidato del PRM al Colegio de Abogados. Enrique, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Contigo tenemos muchas cosas que conversar, pero mientras tanto, bienvenidos. Gracias, gracias Julio. Candidato del PRM y de los abogados de los independientes, de los de ejercicio, de los que no ejercen, de los que, de los que quieren dignidad en el colegio, de los que quieren transparencia, de los que quieren una institución que la respeten y que se respete, de los que quieren que el ejercicio profesional, eh, que el ejercicio profesional tenga una institución que le garantice protección, al buen ejercicio, eh, de todos aquellos abogados que quieren bien para la clase. Para los que no somos abogados, y para nuestros oyentes, que no son abogados ¿cuál es el papel que, que ejerce entre los abogados? ¿por qué es importante primero ser miembro del colegio dominicano de abogados y segundo ser presidente de esa institución ¿Cuál es el, ¿qué hace el colegio dominicano de abogados? ¿cuál es su papel? mira, lo primero es es obligado a ser miembro del colegio si no, si no puede eres, ejercer si tú eres abogado si no, no puede ejercer porque la colegiatura es obligada en el país. Okay. Hay países como Puerto Rico que tú te colegializas si tú quieres. Si tú no quieres, no. Y el colegio te trata de captar con algunos beneficios que te pueda dar, un seguro médico, qué sé yo, ¿verdad? Pero si tú quieres, dices, no, yo no me quiero inscribir en el colegio y como quiera se te da todo ese cuatro para ejercer. Aquí no. Aquí, Aquí si tú no te colegializas, no puedes ejercer creo la que, Creo que la, los médicos son así. Eh, pero no estoy seguro no, no estoy seguro yo también no, 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 sé, sé que la nuestra sí vamos a hablar del, del de colegio nuestro. de abogados 
eso es lo que te da eh, la legalidad para tú poder ejercer, te, da un, te dan un, un carnet que te acredita como abogado. Entonces esa es la importancia de tu Esa es la, la digamos, lo, en el lo... colegio. Se le pina dorsal de cualquier profesional de derecho que se gradúa en la universidad o tiene un S4, tiene que ir inmediatamente al colegio con un carnet. Si no, usted no puede subir al tribunal. Algunos no están de acuerdo con eso, otros otro están de acuerdo, pero es, pero es, una, la, pero es, es la realidad. Es una, es una, una ley, ¿no? Una o, ley, claro, una, una ley. ley. Ahora, mismo, sea, ahora mismo la ley 319, ahora mismo. Ok, ya sabemos que, que es una ley, te guste o no te guste, es una ley. La ley Punto. regula el ejercicio del derecho, y entre ellos lo principal es que usted tiene que ser miembro del Colegio Dominicano de Abogados, eso es lo primero. Y, y por ejemplo, ¿qué, yo te preguntaba, aparte de eso, ¿qué, ¿qué beneficio tiene para un abogado ser miembro del colegio? Aparte de que si no es miembro no puede ejercer. Bueno, mira, tú has hecho una pregunta que muchos dicen, ¿y para qué yo quiero pertenecer al colegio? Sí. Justamente, muchos abogados, somos más de 60 mil, Julio. 60 mil. Más de 60 mil. 63, 65, somos más de 60 mil. Somos muchos para un país tan pequeño. Creo, y lo he dicho, que son una de las cosas que el colegio tiene que crear una discusión. Si debemos tener 20 universidades lanzando profesionales del derecho para la calle todos los meses, a veces no con la capacidad necesaria ni con la preparación académica necesaria y creo que el colegio debe crear una discusión con este tema no podemos seguir lanzando profesionales para la calle te reitero, a veces con muy escasa capacidad yo creo que la escuela de derecho aquí hay que revisarla lo pienso hay que revisarlo pienso atrasadísimo muchas veces de materias que hoy en día no tienen sentido sin embargo otras materias que debían incorporarse ya nuevas eh, no se incorporan ya el abogado de hoy que no maneja algo de tecnología que el señor está preso como dicen los muchachos en la calle <ríe> mira yo recuerdo cuando me tocó ser eh, subsecretario administrativo de, de educación que a nosotros nos regalaron un software con el que eh, pudimos administrar ese, ese monstruo que era la, la secretaría de educación y, la, y había una en ese ese software tenía una una parte para, para los abogados todos los contratos y el que nos regaló el que nos hizo el regalo el doctor Fernando Jordan yo colombiano creo que era colombiano sí lo conocí sí. siendo yo director de la reforma de la justicia porque él él llegó al país eh, se ganó un concurso de la IDE sí, de la para IDE. la modernización del sistema judicial sí claro y lo sí. que él me explicaba era que él tenía un software, claro que a, a educación no, no le servía, por eso le dije no, no, no perdamos el tiempo, concentrémonos en lo que nos sirve, pero todas las decisiones judiciales de todas las supremas cortes del mundo, estaban en ese en ese software sí, traducidas al español y entonces él me decía es muy, ahora es muy fácil porque tú metes el caso eh, tú le dices al buscador, por ejemplo, el tipo que se robó una herencia a un hermano, entonces te sale toda la jurisprudencia y eso te, te Entonces, te la universidad, o sea, la, univers la universidad no preparan el abogado de esta generación con ese pensamiento, si no siguen buscando los textos de, en francés, no dando otra francés a la universidad todavía, Julio. Cuando ya aquí nadie le busca un libro en francés, e incluso lo que es derecho penal Procesar penal se ha ido más a lo anglosajón, porque el código de ahora, procesar penal es un código 
de origen anglosajón ahora, nos fuimos del inquisitivo francés al acusatorio anglosajón. Uh -huh. Entonces, las universidades no piensan en eso, esos software, por ejemplo, para estudiar, para los nuevos profesionales de derecho que manejen eso ahora, y siguen creando y formando abogados del siglo XIX. Es igual que los agrónomos, todo está en Google Maps. Entonces, tienes que, un agrónomo tiene que ser un, ¿cómo se llama? Sí, un, agr un agrónomo tiene que, tiene que ser, eh, 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 experto en, especialista en Google Maps. Y entonces, el colegio, son muchos los roles que debe jugar. El sistema de justicia, por ejemplo, dominicano, Julio, todas las encuestas dicen que la ciudadanía, la percepción que tiene que es muy malo. Es la realidad. Sí, claro. No es lo que nos gustaría, es lo que dicen los números. Bueno, es muy, es muy simple. El Foro Económico Mundial tiene varios años señalando a la República Dominicana como uno de los países más corruptos y hay muy pocos eh, funcionarios procesados. Procesados. Ahora estamos viendo una ciudadanía quizás hastiada que empieza a vociferar de cosas a los funcionarios y hacerlos pasar a hacerlos avergonzarse sí, ya sí. le pasó a un diputado y le pasó a unos ministros en el fin de semana van a dejar de ir los funcionarios a lugares públicos <risa> dijo un amigo mío de esa forma, al pleno quiere nadie ya y que los abonos de algunos funcionarios están perdiendo al pleno quiere nadie. entonces mira el, el, el colegio de abogados debe aportar al fortalecimiento del sistema de justicia debe aportar soluciones debe hacer planteamientos el colegio no es miembro del consejo nacional de la magistratura cuando los que están sentando postulándose para jueces son miembros son de la institución Pero y quién mira? más que el colegio quién más que el colegio que es el que certifica quién es el profesional porque tiene el tribunal disciplinario y tiene la facultad de cancelar en ese cuarto de ejercicio y no el, está sentado. El, el, colegio. el colegio te puede cancelar ese cuarto y tú no puedes ejercer la profesión. Agrimensores, gracias Iván. Agrimensores. Agrimensores. <ríe> Entonces, el, el colegio te puede cancelar. Iván, le da, le da, le da. Como abogado, te cancela ese cuarto y tú no puedes ejercer. Y sin embargo, tú puedes tener un médico, un agrónomo, un ingeniero sentado en el consejo y no tiene al colegio o quien lo representa. Es una lucha que nosotros tenemos. Pero mira, tú acabas de hacer un planteamiento. Eh, interesante lo, eh, de verdad el, el colegio de abogados debería debería ser miembro del colegio del, del... es el que más derecho tiene de estar sentado ahí y además es, que, es el que conoce es el que está en mejor capacidad de evaluar pero hermano es el que puede hacer sus archivos y buscar mi expediente si yo tengo querella, si tengo disciplinaria, ¿verdad? si he sido condenado, si no he sido condenado, ¿quién puede hacer un levantamiento de mis acciones? Claro, ese es un logro que tienen que luchar los abogados. Lo que pasa, como dice un amigo mío, es que lamentablemente la institución ha caído en manos tan deplorables que no nos, hemos, no nos hemos merecido ser parte del Consejo, lamentablemente. Hemos tenido quienes nos quien lo han dirigido, como quien nos está dirigiendo ahora, que nos dirige de una forma eh, que no era mejor. Y eso nos ha hecho perder ante la población credibilidad. Los abogados que deben tener un colegio protector del ejercicio, protector de la clase, un colegio facilitador del ejercicio profesional, reclamador de derechos de los abogados, un colegio que aporte. El colegio es asesor en materia de justicia del Congreso. Pero lo ha asesorado una vez. Tú ves que del Congreso vive saliendo leyes con ribetes inconstitucionales, y el colegio no tiene una comisión el colegio debiera tener comisiones de formación 
de esos congresistas que sabemos que el 95% no son abogados y van a hacer leyes. Lo normal debiera ser que el Congreso esté formado por abogados, pero no. Eso rompería el derecho de los demás de, de poder sí. también ser elegido. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer entonces con lo que llega en el Congreso? Como el colegio es asesor, vamos a darle una formación mínima a esos legisladores en materia de leyes, que por lo menos conozcan términos y algunas cosas. Vamos a tener una comisión revisora de las leyes que van a salir del Congreso antes de ser promulgada. Todo eso que tú me estás contando, digamos, es parte de tu programa de, de gobierno. Mi programa, de lo que yo entiendo que debo, debo hacer del colegio. Nosotros creemos que el colegio puede jugar un gran papel, Julio. En otros países se le llama el Honorable Colegio de Abogados. El Honorable Colegio de Abogados. La palabra honorable aquí... Ha quedado un poco, un, poco, un poco en desgracia, diría un amigo mío que ha ido. Ojalá fuera desgracia, eh, eh, es... Es que ya perdió la palabra honorable, perdió, perdió honorabilidad. su honorabilidad. Bueno, vamos a tener que revisar, ¿no? Sí. Vamos, vamos, a, a revisar. vamos a hacer una pausa y seguimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Y eh, yo te quiero poner un. un un video que está circulando, vamos a ponerlo a, a todos nuestros oyentes, un video tuyo, deja que se, que se baje, tú sabes que la tecnología a veces... A, veces a través de este mensaje queremos dirigirnos a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, para referirnos a los lamentables acontecimientos que esta semana sucedieron en las instalaciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Hechos lamentables que nunca debieron haber sucedido y que nunca deben repetirse auspiciados por las autoridades que dirigen nuestra institución que en pos de conseguir la reelección presidencial el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana se haya dedicado a realizar todas clases de actos ilegales con el fin de imponer una comisión electoral amañada llamamos la atención a la comunidad jurídica a los fines de aunar esfuerzo y que podamos salvar de las garras de estos señores el Colegio Dominicano de Abogados. Hasta aquí un pequeño video, 30 segundos. ¿Qué motiva ese video? Mira, Julio, lamentablemente a principio la semana pasada se dieron unos hechos lamentables en las instalaciones del Colegio de Abogados que aunque nosotros no estuvimos presentes, se da lo que dice el pueblo vergüenza ajena y nosotros le pedimos prácticamente un, una excusa, un perdón al pueblo dominicano por los hechos significados en aquellas instalaciones aunque nosotros reitero no estuvimos en aquel escenario pero son hechos que no debieron suceder ni deben volver a repetirse ahora yo digo mira en estos días Chile ha estado muy descompuesta Tú eres un hombre que muy estudiado y bueno, sabe. mañana está anunciada una huelga general. Una sociedad de más educada, ¿verdad? De Latinoamérica. Sí, sí. Con mejores formación, sí. con mejores niveles de vida. Y están, incontro están incontrolables. Porque el ser humano, Julio, no se puede llevar a los límites. El presidente del Colegio de Abogados se está llevando a la clase profesional de derecho a los límites. Él quiere llevar una reelección que por demás le está prohibida que no es que yo lo digo, sino es la ley que lo establece 
aquí si vemos la ley, Julio, podemos ver en su artículo 16 que la ley establece Eso la es que prohibición. Los estatutos, no, esta es la ley del colegio abogado, la ley 0319. Ah, es, es una ley. Es una ley, no, no estatuto. La ley 0319 dice en su artículo 16. La Junta Directiva Nacional es el órgano ejecutivo y de gobierno del colegio. Está compuesta por 19 miembros, los cuales serán elegidos por voto universal y secreto por todos los miembros del colegio por un periodo de tres años. Punto. El presidente no podrá postularse a ningún cargo para el periodo siguiente. O sea, la reelección está prohibida. Eso no tiene interpretación. Usted no es abogado, pero yo no creo que usted, usted, usted tiene interpretación ahí. <risa> ahí dice, pero eh, y, no puede. Conversando con Enrique García, candidato al, a la presidencia del Colegio de Abogados por el PRM. Pero y, como es una violación de un, a una ley, no implica que se meta de lleno el Tribunal Superior Electoral y hasta el Tribunal Constitucional. No, mira, el, en materia de gremios, el Superior Electoral no tiene jurisdicción. No. Hasta ahora es el Tribunal Superior Administrativo y a él hemos acudido. Pero nosotros no queríamos, Julio. Nosotros queríamos que esto se ventilara dentro del marco del diálogo. Como en otras ocasiones han surgido conflictos en el gremio y lo hemos resuelto. Nos sentamos y hablamos y un chin para acá y un chin para allá y nos ponemos de acuerdo. Lo que pasa es que en este momento tenemos un presidente que no encuentra la puerta de salida de la, de la institución. Él agotó un primer mandato, está agotando un segundo mandato, y como le está prohibido por ley la reelección, parece que la salida que ha encontrado es poner una, una comisión electoral placentera de él, empleados de él. Yo te voy a enseñar esta documentación. Y la, donde y te la, la ley no señala cómo se debe escoger, digamos, lo, lo que sería la Junta Central Electoral del Colegio de Abogados. Claro, la ley establece cómo. La ley dice que el segundo sábado, el segundo sábado del mes de febrero, debe escogerse la Comisión Electoral. O va bien cuándo. O sea, febrero de, de qué el año. El año electoral. ¿Las elecciones cuándo son? Son cada dos años, con esta ley serán cada tres a partir de ahora. Entonces la ley dice que el segundo el segundo sábado de febrero del año electoral debe escogerse la comisión la, electoral. Las elecciones están pautadas para... Para diciembre 7. Entonces este o sea, año ya debió, ya se debió escogerse en febrero. ¿Qué pasa? <coughs> dice que debe escogerlo el Consejo Nacional. Y por otro lado dice la Asamblea Nacional, ahí hay una, una contradicción en la ley, porque es otra cosa, que esta ley tiene muchas contradicciones, porque el presidente, en algo de hacer apro aprobar corriendo por intereses personales de la reelección, porque pensaba que le iban a poner una repostulación a esta ley, y unos legisladores con la cabeza bien puesta se la bloquearon, aprobó una ley con muchas contradicciones. Pero lo que no tiene discusión es que el segundo sábado de febrero debieron escogerse los jueces o la comisión electoral él no lo hizo ni en febrero, ni en marzo, ni abril, ni en mayo ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre en octubre en octubre de este año en octubre de este año, o sea, el, mes el mes pasado yo llamo la atención de que no se ha escogido la comisión electoral y le envío una carta, le envío una comunicación diciéndole que convocar una reunión para que tratáramos ese tema no me contestó nada Luego le enviamos mensaje con amigos, nada, le enviamos actos de aguaciles, nada, 
Ahí decidimos entonces, Julio, hacer una rueda de prensa en participación ciudadana, donde fuimos a plantearle a dicha institución como una entidad democrática que ha venido siendo vigilante de los procesos electorales. Fuimos a conversar con ellos, fuimos a varios programas de televisión. Parece que a ver que el tema sale a la, a la luz pública, sale entonces con que ya tiene una comisión electoral elegida. Nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿cómo que tiene una comisión electoral elegida? Si cuando hay elecciones de comisión electoral, esto es, entre los abogados, todo un acontecimiento. Se convoca, se llama, eh, se dice a toda la comunidad jurídica, hay una asamblea tal día, en tal lugar, allí nos presentamos 500 abogados. Y esta es la hizo clandestina, en el patio de su casa, aparentemente. O peor, no hizo ninguna. Cuando él sale con esta famosa comisión electoral, que por demás pone como presidente a un empleado de él, pero no es que lo decimos nosotros, yo tengo aquí la documentación donde el licenciado Manuel de Jesús Galván Manuel de Jesús Galván aparece junto con Miguel Alejandro Surún Hernández, Miguel Alberto Surún Hernández, mire Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo perdón, del Distrito Nacional él es el abogado del colegio Enrique, vamos a hacer una pausa, que me están haciendo señas y continuamos con ese mismo Muy bien. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y ahora sí se, se llenó el cuarto. <risa> Aparte de Enrique García, candidato del PRM, se nos une Juan Rivera, Ajá. candidato a la presidencia del Colegio de Abogados del PLD y Evaristi Jiménez candidato al mismo cargo por el PRD bienvenidos Muchas los gracias. dos buenas noches mi don querido Julio. y admirado amigo Julio Cordero <risa> a nuestra querida y apreciada doctora Milagros Ortiz Bosch que es la directora de este espacio de Milagros sí, de señor. y por supuesto bienvenido Rodríguez que ha creado esta plataforma de, de diferentes medios de comunicación que operan desde esta cabina y que hacen el espacio de la opinión pública que es uno de los puntos fundamentales de la democracia efectivamente entonces hablábamos no sé si ustedes eh, quieren unirse a la conversación o bueno antes no, de llegar supuesto, los, los amigos, los colegas que los cuales tenemos una especie de alianza de la dignidad de rescate a pesar, institucional uh, 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 pero ustedes están desde el punto de vista de la democracia ustedes están, acaban de hacer algo que me parece importante resaltar señores, aquí estamos aquí estamos sentados en la cabina, conversando eh, amigablemente ¿eh? buscando de solución a un conflicto, PRM PLD y PRD por el bien de la institucionalidad del colegio de abogados, así es es, es importante puntualizar que la la ley del colegio de abogados no le da chance a los partidos políticos a postular candidatos nosotros, yo soy evidentemente dirigente del PLD más no represento al PLD porque incluso la misma ley eh, lo prohíbe o sea, a, a buena, nosotros nos une, nos une la, algunas ideas gremiales programáticas que compartimos en el caso nuestro nosotros desde hace muchos años estamos propugnando por la unidad en la diversidad porque es de la única manera que podemos rescatar el colegio y fortalecerlo porque el, el rescate del colegio no es obra de un hombre ni de una corriente 
es el producto de la inteligencia colectiva y yo me alegro compartir tribuna y que hacer gremial con el doctor Enrique García que es una persona que si de presidir el colegio el colegio va a dar un salto cualitativo de igual manera Evaristi Jiménez que es una persona que he conocido recientemente pero que estoy maravillado de su propuesta de su entrega de su, de su proactividad y nosotros que tenemos unos años tratando de hacer contribuciones a la institucionalidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Mire, y como decía Juan, y decía Habla Enrique, de Jiménez. que lo estaba escuchando cuando venía en camino, pero el tapón está muy fuerte ahí. Yo, yo tuve que venir a pie, dejar a Carmen que viniera eh, en el vehículo. Miren, nosotros, nuestra corriente que es unión y solidaridad, es decir, nosotros estamos claros de que, como tú acabas de decir, Julio, la democracia no solamente en la parte política, en términos partidarios y en términos de lo que está demandando la sociedad dominicana en la actualidad sino en esta parte muy importante de los gremios la unidad monolítica y la expresión democrática y el respeto a la ley en un asunto que de abogado que no hay necesidad de en, en principio de que tendríamos que eh, adoptar a la ley nosotros de manera distinta tanto Enrique, Juan como mi persona hemos buscado todos los medios posibles de poder podernos encontrar con el presidente del colegio hacerlo entender que él ha violentado por completo todo lo que es el sistema de estas elecciones nunca en la historia del colegio de abogados nunca, eso no está registrado y los que están vivos que han formado parte del colegio de abogados lo saben nunca en la historia, 27 días de la elección habíamos tenido tantos incidentes creados por Surum porque todo esto es un plan que Surun tiene, porque él entiende que él tiene que ser presidente vitalicio o que eso fue un feudo que le dejaron ahí del siglo XVII. Y entonces él no entiende que hay mecanismo y que esa ley nueva no deja ninguna duda de lo que hay que hacer, como estaba hablando Enrique ahorita. El artículo 35 dice muy claro, segundo sábado de febrero tiene que estar electo la comisión electoral por una asamblea. No se hizo. Él dice que una asamblea con lo que confunde a todo el mundo con eso y lo peor de todo es que dice el artículo 39 de la propia ley que tiene que estar el reglamento de esas elecciones seis meses antes y eso lo aprobaron eh, la comisión ficticia o la comisión como yo le llamo eh, eh, vamos a poner esta comisión una comisión esotérica y sus documentos fundamentales lo hacen que sea una comisión de, de, de fuera de oficio, fuera de todo y si no buscamos una solución rápida a este conflicto todo lo que suceda de aquí en adelante, el único culpable va a ser Miguel Surún Hernández pero hablábamos antes que ustedes llegaran, Enrique nos estaba hablando de la ley y, y tú también entonces, si es, una, si es un, una cuestión que está contemplada la ley ¿Qué pasa con los tribunales? ¿Con el Tribunal Superior sí. Administrativo? Sí, mira, está, estábamos justamente ahí. Quiero, antes de continuar, Julio, un saludo, un abrazo a Doña Milagros. No, te está oyendo. No debe estar oyendo, sino donde, donde quiera que se encuentre. Pero y hacemos voto por su salud y su tranquilidad. Sí. Abrazo para la Doña, un paradigma de este país. Mira, te decía que el, teníamos incubados algunos recursos en el Tribunal Superior Administrativo tendente a la exclusión de esa comisión electoral amañada compuesta por cinco empleados del Colegio de Abogados de la República Dominicana comenzando con su presidente Manuel de Jesús Galván que te estoy enseñando documentaciones 
donde él aparece como abogado del colegio. Tú no puedes poner un empleado tuyo, un subalterno tuyo, a dirigir una comisión electoral, donde aunque te esté prohibido la participación, tú pretendes participar. Una falta de ética, de, de, de una falta de todo. Entonces, el tribunal en su momento decidirá los amparos, los, los referimientos que están incoados, el tribunal en su momento le definirá. Pero mira, nosotros... Pero hay, hay tiempo de un fallo. Claro, porque son amparos, tienen que y, ser y, de Julio, manera ni, rápida. Ni, ni siquiera que, quisiéramos acudir Oye, al tribunal. Ay, ay, yo no soy abogado. <risa> <risa> no, no, Pero es, lo que te hay, dice hay, Julio... Hay, existen eh, acciones, eh, ¿verdad? Que obligan al tribunal a, a decidir de manera rápida la cuestión. Pero yo quiero llamar la atención sobre ese punto, porque fíjense que el Colegio de Abogados tiene un rol en la sociedad y un rol en el sistema de justicia. Ustedes han visto al presidente del Colegio de Abogados enmendándole la plana al presidente de la Suprema y a la Defensoría Pública. Entonces lo más correcto es que él, sin que sin ningún tribunal se lo pida, cumpla con el voto de la ley. Incluso él a veces, él mismo llama, pero vayan a los tribunales. Pero esto es una desviación, porque se trataría entonces de judicializar el ejercicio gremial. Es decir, los abogados votan por ti, te piden información pública, tú no la das, y tu excusa es que vayan al tribunal. Eso no puede ser. Por eso es que el Colegio de Abogados no tiene autoridad moral en la población. Por eso está luchando hace mucho por estar en el Consejo de la Magistratura, y no se le concede eso que debería ser un derecho, pero es por esa conducta de irrespetar la institucionalidad. El mundo ha cambiado. Mire lo que lo que aconteció en Bolivia con un presidente que en, en lo particular sí, un, yo hasta un, quiero. Un, un presidente que tiene logros. que Exacto, Por supuesto, pero la persistencia de él de querer quedarse de facto en un, un gobierno. Mira cómo terminó. Ese hombre debería ser una leyenda. Entonces, si el actual presidente del colegio entiende que tuvo dos periodos y que tuvo una buena gestión, bueno, porque le dé paso a otros a otros actores y la abogacía lo evaluará. Usted no puede imponerse por encima de la ley, eso no es posible. No lo debe hacer él y no se lo deben permitir lo que lo sustentan. Mire, él dice ser de una organización política que tiene un compromiso con este país y él no puede meter esa organización política en ese desaguisado. Máxime si la organización política, que es el PLD, la mía, está en el gobierno. Yo pienso que eso hay que frenarlo. Y hay que dar paso, no solo a la concertación, sino a la democracia. Que la abogacía se exprese y el que ganó, ganó. Pero mira, Julio, y, y a los que nos están oyendo y viendo por la plataforma de Z Digital, miren, esa comisión apócrifa, acabo de ver en los por mi plataforma de redes sociales, que acaba de evacuar una eh, resolución. De, con relación a las elecciones del día 7 pero es que esa comisión no tiene autoridad porque ¿quién se la dio? ¿dónde está la asamblea? que nosotros en un tribunal le pedimos esa información porque Surum viene a los medios y precisamente en este lo ha dicho de que se eligió pero que quién ¿a dónde están esas minutas de, de, esa, de esa elección? y de lo, y si hubo quórum porque hay más de siete presidentes de sesionales con su junta directiva que no conocen de, de, de la documentación ni que fueron. Entonces, esto está complicándose de una manera innecesaria. Porque tanto Enrique, como vuelvo, eh, rebundando nuevamente, como Juan, nosotros y otros actores, le hemos pedido a este caballero que nos sentemos, que busquemos una sol que pongamos cualquier intermediario para ver quién es de los otros el que está equivocado. Porque a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros. Y el, lo que, y el que tiene la razón es él, pero... No hay posibilidad, eh, Cordero, falta, de que falta se pueda... diálogo. 
no, no de parte de nosotros, sino no, de que está. es una situación un poco complicada. Pero Julio, mire esto, mire esto. Me están enseñando aquí uno de los jóvenes un aviso informativo de la supuesta comisión electoral. A ver qué dice. Aviso informativo. La Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana, CAR, recuerda a todos sus miembros que para el ejercicio del voto el próximo 7 de diciembre del año 2019 es imprescindible la presentación del carnet código QR válido de identidad del abogado estar al día en el pago de las cuotas en virtud de lo que establece el artículo 102 de la ley 319 ahora vamos a ver con la ley que dice el artículo 102 vamos a ver pues es, la, es la misma ley la misma que ley. tú me estabas mencionando la 0319 somos abogados artículo 102 pago de las cuotas las cuotas por concepto de membresía serán pagadas anualmente es el cumplimiento imperativo para los profesionales del derecho pagar la contribución establecida en tiempo fijado en esa ley y en la fecha que disponga el estatuto orgánico bien, eso es lo que dice ahora vamos al 103 que dice pérdida de calidad de miembro activo la calidad de miembro activo se pierde por tres años de retraso en el pago de la cuota anual a los tres años que tú no de pagas, tú no pagar es que tú pierdes el derecho y ellos lo están aplicando un, con una ley que se aprobó en el 24 de enero de este enero. año es decir, ellos tienen que esperar que pasen tres años a partir de enero porque las leyes no son retroactivas aún yo tenga tres años sin pagar no me lo pueden aplicar claro. porque la ley no es retroactiva a partir de enero para acá y ellos acaban de sacar hoy una fa un famoso aviso diciendo que todo aquel que no te adhiera no puede votar sin embargo para eso que quieren una comisión electoral de ellos a su antojo, para que haga estas claro. cosas a su antojo sin embargo, él tiene una zafra desde julio llevando a su gente a renovarle el carnet de manera gratuita. Porque el plan macabro es hacer un padroncillo con las personas que gratuitamente le han renovado el carnet. Por ejemplo, si me lo permiten, esto me lo enviaron del interior. Ah, no, esa no es, esa no es. El mensaje de, un mensaje de una militante de él llamando a que le, le lleven el carnet. Es preferible, colegas. Eh, amigos, compañeros, que me vayan mandando sus carnet, pero a mi a mi whatsapp personal, para yo tener un control, los voy a ir anotando en una en una libreta y yo se los voy a mandar directamente entonces a a la persona que lo va a renovar esa es una militante del actual presidente de Barahona sin embargo, ninguno de nosotros podemos hacer eso. Hacer, exacto, pero... Porque él tiene control del colegio. Pero sobre bueno, todo, va, Julio... Vamos a hacer una, una, una pausa y en breve continuamos. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, estamos ya de vuelta con nuestros invitados de hoy, don Enrique García. Juan Rivera y Evaristi Jiménez, y en un ejercicio democrático, todos son candidatos, rivales, por decirlo así, a, a la colegiatura. Competidores, a la competidores. Bueno, pero digamos, dig sí, pero, pero oye, vuelvo y recalco, es un ejercicio democrático hermoso. Claro. claro. Que este país, quizás esto no se ha visto muchas veces. Nosotros hicimos aquí, Milagro de la Z, un, un debate, invitamos hace unos años a todos los candidatos a rectores de la UAS. Y ustedes no se imaginan el, el programazo que fue ese. 
Eso una discusión, bueno. cada quien poniendo su claro. idea de lo que piensa hacer con o de lo que pensó hacer, porque hace 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 como 10 años de eso. Y eso no se ha vuelto a repetir. Este es un país que le hace falta debate. Claro, claro. Eso es yo te interrumpí, porque había que hacer la pausa. Tú estabas hablando del, de la ley, del artículo 102, 102 y 103. Ellos permiten... <ríe> yo me río porque, señores, hay cosas. Pero ¿y cómo ellos tienen la cachaza, como dice el pueblo dominicano, de emitir un aviso diciendo que solamente se va a votar lo que están al día, alegando el artículo 102, pero, pero es con abogado, si eso fuera el sindicato de varillero, o de platanero, ellos podían alegarle eso, pero no, por favor, abogado, alegando aplicar el artículo 102, cuando es el, ciento, el 103, que habla de la pérdida de los derechos, y el 103, claro, la calidad de miembro activo se pierde por tres años de retraso en el pago de la cuota anual, dispuesta en el artículo 102, Julio, Dice que a los tres años, y ellos están diciendo ahora que nos lo van a aplicar a los ocho meses. Pero peor, Enrique, la comisión apócrifa se le olvida que no hay estatuto, el estatuto orgánico que ellos dicen que modifican el 8 de junio. Todavía el presidente no ha emitido un decreto. ¿Por qué no ha emitido un decreto? Porque nosotros le pusimos tres amparos diferentes. Y el, y el Poder Ejecutivo, viendo ese problema, no ha emitido el decreto. Y estamos a cuatro meses de, de que sucedió eso, porque la comisión apócrifa no sabe que ellos eh, que han querido montar este fraude completamente eh, irracional, precisamente porque la comisión que eligió Surún, si esa comisión se mantiene, Surún puede aspirar a papa. Y ellos lo, él dice que él, él pertenece al, al colegio cardenalicio y que él puede presentarse para que el camarlengo lo, 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 lo de, de, de la tribuna de la de la Basílica de San Pedro lo declare Papa. Es decir, este señor, que la, como acaba de decir Enrique, no entiende que esto no es un asunto de asociaciones de otros profesionales o de otras a, a, quehaceres de la vida normal, sino es de los abogados. Entonces usted no puede pretender que usted no va a tomar el pelo a todos nosotros. Bueno, pero ya eso está en los tribunales. Julio, esa decisión que toma la, la, la supuesta Comisión Electoral es el plan en movimiento ya en acción. Pues usted sabe qué conlleva ese, ese aviso, que va a haber un padrón de unos 6 o 7 mil abogados. Pero usted sabe cuántos somos nosotros, a nivel nacional, más de 60 mil. Sería la primera vez en la historia del Colegio de Abogados, desde el año 83 que fue fundado, que había un padrón de un 10% de los abogados para votar. Siempre votamos todos los abogados, no importa que estemos o no al día. No se le coarte el derecho a ningún abogado por asunto económico de no estar día sino todos votamos Ahora, con según este artículo el 103 tú dices que si, si se pasa tres años sin pagar el colegio pierde la membresía la nueva ley la, la, si pierde la membresía no puede ser abogado pierde su derecho lo que pierden son, pierde lo, derecho, son los derechos pero, es importante. pero me decía, me decía sí. Enrique perdóname que, que, que si tú no eres miembro Tú no puedes ejercer. Sí, pero te pierdo los derechos, no es que te sacan del colegio. Exacto. Ah, pierde, pierde, derecho. pierde el derecho al voto. Derecho. Sí. Pero es importante rescatar lo siguiente. En el colegio de abogados, es una institución bastante débil, digna de, de mejor suerte, porque tiene 36 años de existencia, es una entidad <coughs> que va sin rumbo, porque no, no hay planes. Usted le pide una planificación a la actual administración, y no hay, se maneja la improvisación, de ahí la, la debilidad aguda que acusa, porque es una entidad que no hace propuestas, 
que está en órganos fundamentales del sistema de justicia, como la escuela de la judicatura, la defensoría pública, etcétera, pero tú no ves las propuestas que hacen, por eso es que no nos respetan. Es una institución que tiene como tradición que las comisiones electorales primero la forman fundamentalmente jueces de la república y segundo se hace por consenso ¿no? ya eso es costumbre y la costumbre es una fuente del derecho por eso aunque la ley anterior la 9183 establecía lo mismo que establece esta nunca había problema el actual presidente del colegio de abogados en su primera elección el presidente de la comisión electoral era el magistrado Rafael Ciprián un juez y se votó, votó la universalidad de los abogados, no importa si tuvieran al día o no. o no. De acuerdo, esa es la tradición que el actual presidente quiere romper, porque hay un deseo desmedido de seguir dirigiendo el colegio sin tener los votos y habiéndose prohibido una ley, una ley que al principio él promovió. Entonces la sociedad dominicana tiene que ponerle atención. Este país tiene demasiado tensiones. En los actuales momentos para sumarle esta, mira, en una reunión, mira el problema que hubo. En un proceso electoral montado de, de esa, esa manera, manera, el 7 de diciembre, ahí eso va a ser un hecatombe y vamos a permitir que sangre de la abogacía corra por un asunto tan simple, por el empecinamiento de una persona cuyo ciclo terminó. Yo pienso que no solo los abogados, la sociedad entera debe parar ese desaguisado y llamar a la concordia al diálogo, nosotros estamos abiertos al diálogo, no tenemos problema que haya un árbitro imparcial lo que queremos es que este proceso esté revestido de confianza para, el, para que el producto de él sea un producto legítimo, respetado por todo y podamos pasar a otro estadio de desarrollo del colegio de abogados ya hay sectores económicos en este momento que están trabajando matrices de opinión para abolir el colegio producto de la intransparencia del colegio de abogados que maneja suma millonaria de dinero sin información y producto de eh, conatos como el espectáculo que el acabamos martes, de presentar que pasado. a todos nos perjudica entonces esta institución tenemos que recatarla a todos y llamarle la atención a estos colegas que insisten en violar la ley en contra de, del interés general de la abogacía Julio, escúcheme usted ve esto eso es sangre del día del problema del colegio hechos lamentables que nosotros reprochamos eso es el reglamento electoral que dentro del forcejeo un abogado se lo llevó le voy a leer el artículo 39 que dice de la ley artículo 39 reglamento y publicación el reglamento que regirá los procesos electorales electorales para elegir a las autoridades nacionales de las seccionales de cada distrito judicial y provinciales del colegio será elaborado por la Comisión Nacional Electoral y aprobado por el Consejo Nacional por las dos terceras partes de sus miembros presentes y escuche esto y publicado seis meses, meses antes de la fecha fijada para las elecciones léame cuál es la fecha que tiene ese estatuto y lea cuál es la fecha esa mire usted mismo lea a la, a la, a la a la audiencia y primero a lo que de noviembre de 2019 entonces ahí primero de noviembre y qué dice el estatuto seis meses, meses antes que era lo que yo decía ahorita entonces, Enrique usted ve por qué queremos una una comisión imparcial porque así no se pero mire, mire cinco miembros que ha puesto que ha puesto Surún antes eran tres miembros tres y casi siempre por lo menos había un juez ahora hay cinco titulares y diez suplentes 
y no hay uno que haya estudiado para juez no, no solamente que no sea juez no, que ni haya ido a, a, a la, pero, al colegio de la magistratura este. ya, ya nos quedan poco, pocos eh, pocos minutos y, y yo lo quiero usar ahora de manera propositiva Correcto. ya eso está en la, en la justicia vamos a esperar el fallo vamos a esperar que todo el mundo se enfríe la cabeza ahora díganme tú me decías parte de, de, tu, de tu programa de gobierno obviamente por la camaradería que hay entre ustedes tres yo sé que si uno de ustedes tres es el que gana va a recibir el apoyo de los otros ¿Qué, ¿ustedes qué proponen? ya, ya Enrique, te faltó, te faltó no, no, si dije algo, pero es muy amplio vamos a darle oportunidad a los muchachos vamos, también ofrecen ellos resumiendo, básicamente nosotros tenemos una propuesta generalizada en puntos muy importantes primero porque el país tiene nueva, nueva legislación y que la clase jurídica nacional necesita de que la estrategia nacional de desarrollo del país la clase jurídica puede empoderarse de ella y precisamente nuestros juristas se pongan al tono del momento que vive no solamente la sociedad dominicana sino el mundo yo sé que como tenemos el tiempo eh, Cronos no perdona yo le voy a pasar esa pelota a mi querido hermano Juan Rivera para que él pueda también esbozar de manera sucinta algo más o menos de lo que es su plan de gobierno. De manera muy puntual, hemos escuchado al actual presidente del colegio decir que el 90% de los recursos del colegio se invierte en cursos. Nosotros vamos a hacer una inversión más integral. Vamos a tomar en cuenta la salud de los abogados que no tienen seguro médico a pesar de que muchos lo pagan vamos a invertir parte de los recursos porque hay un 20% especializado para eso y que no se cumple ahora en los planes de pensiones y de asistencia eh, directa porque aunque ustedes lo encuentren raro hay muchos abogados que no tienen ni siquiera el dinero para comprar la pastilla, la pastilla de la presión y esta administración lo ha ignorado nosotros lo vamos a dar otro giro también a la educación nosotros no creemos que dando certificado y haciendo curso con 200 personas se transforme el ejercicio de la abogacía. Para mí, la educación continuada es para mejorar el ejercicio y mejorar la calidad de vida de los abogados. Por eso vamos a hacer acuerdo con las universidades para bien invertir los recursos del Colegio de Abogados en favor de la abogacía. El centro de las políticas del Colegio de Abogados va a ser el abogado en nuestra gestión. Muy bien. Julio, gracias por darnos la oportunidad. Yo les agradezco mucho a ustedes. Yo, en lo personal, como ciudadano, pues la verdad que me siento eh, esperanzado. Aquí hemos hecho un ejercicio, aquí hay tres candidatos que se sentaron en una mesa a exponer sus ideas, a dialogar. Entonces, eso me satisface como, como ciudadano. Como ciudadano lamento mucho lo que ocurrió hace un tiempo. El martes ojalá, pasado. El martes pasado, ojalá se... hasta sangre. Ahí vi el documento que me enseñó Enrique. Entonces, este programa está a la orden de ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, seguiremos siguiéndole los pasos. Y nada, gracias por sí. estar aquí. Un llamado, Julio, a sectores que puedan intervenir en este conflicto. Nosotros no queremos ni siquiera que sean los tribunales que decidan esto, Julio. Así es. Que sea el diálogo. Nosotros somos gente de paz, gente de concordia, y no queremos que sean los tribunales. No queremos sentencia. No quiero que no queremos que digan ninguno de los tres. Porque los tribunales emitieron tal sentencia, tú, se pusieron de acuerdo. No, quisiéramos sentarnos y buscar la mejor solución. Y quiero en nombre de los tres, parafraseando a una persona que de seguro que usted respeta mucho, decir que en manos de Baristi, de Enrique García 
y de nosotros no perecerá la institucionalidad del Colegio de Abogados. Así es. Bueno, muchas gracias. Señores, mañana, mañana eh, hemos invitado a don Wilfredo Lozano. Mañana vamos a pasar revista a lo que está pasando en Bolivia. Ya, eh, como dije al principio del programa, el presidente Morales aceptó la propuesta de asilo de, de, de México. Mañana vamos a pasar revista a Chile. En Chile está convocada una huelga general. Y vamos a, también a, a, a pasar revista a lo que pasó en las elecciones de México. Eso es mañana martes. Pasen buenas noches todos y muchísimas gracias por su sintonía. Milagros desde la Z.